0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más de Del Otro Lado, donde personas como tú y como yo cuentan sus historias a su manera y desde su perspectiva. En el siglo XXI, en una sociedad predominantemente machista y conservadora, tener una preferencia sexual diferente a la norma es algo súper complicado. Pero ahora bien, ¿realmente cuál es la norma? La preferencia sexual de una persona es algo puramente personal. Y lo que quizá para la sociedad es la norma, para una persona homosexual se puede ver como algo completamente anormal. Quise compartir un rato, debatir y ver el punto de vista de una persona que, para él, la norma es ser homosexual. Es un honor llamar a esta persona uno de mis grandes amigos y hoy estaremos discutiendo un rato con mi amigo Héctor acerca de cómo un homosexual en el siglo XXI en Puerto Rico ve las cosas del otro lado
1: te voy a corregir algo y es la cuestión de la preferencia yo creo que nosotros no preferimos ser eh, homosexuales porque eso no es una elección que nosotros hacemos.
0: Ave María, perfecto pues mira, pues, pues eso es algo, vamos a hablar ahorita más en más detalles y te agradezco que me lo digas la pica eh, pero nada, este, antes de empezar, cuéntame un poquito de ti y de lo que estás haciendo ahora mismo.
1: Pues mira, yo soy un tipo común y corriente como todos los demás, con muchos sueños, con frustraciones y, eh, al igual que los demás, un profesional que le dedicó muchos años a estudiar eh, soy profesional de la conducta humana, estudié trabajo social, también soy educador, especialicé en educación especial y también en administración y supervisión, también hago muchas cosas, eh, soy diseñador de moda, eh, maquillista por los últimos 20 años y me dedico a hacer muchas cosas porque creo que nosotros tenemos una amplia gama de, de, de imaginación y, y, y de destreza que pasamos toda la vida explotándola, pues nunca terminamos de, de hacer cosas distintas. Ok,
0: mira, eh, eso, lo, y yo estoy <ríe> grabando podcast y todas, todas esas cosas, <ríe> mira, eh, de verdad, pues, ¿sabes <ríe> qué? Yo siempre he pensado que es increíble que a estas alturas del siglo XXI todavía el tema de la sexualidad sea considerado un tabú, y más aún el tema de la homosexualidad. Yo siento que este tema es como que de vital importancia para que la gente... Que tanto se identifica como ya sean liberales o conservadores, puedan ver las perspectivas de una persona homosexual. Y hablando de esto, ya aquí empezando, ya como tal, mi primera pregunta para ti es la siguiente: ¿tú siempre supiste que tú eras homosexual o en algún momento te gustaron la, las mujeres uh-huh. o fue algo que de momento tú dijiste, como que sabes qué? de no, me voy a cambiar de bando? Cuéntame.
1: Hay dos preguntas, hay dos preguntas en una. Vamos a empezar. La primera. Que si siempre supe que era homosexual, bueno, es bien difícil para un niño, entre los 4, 5, 6 años, saber lo que es el término homosexual como tal. Pero sí, siempre supe que era distinto a los demás, pero no porque me gustara jugar con muñecas o porque me gustara vestirme de mujer, esos son son mitos creados, simplemente porque... Tenía una sensibilidad distinta, me identificaba con cosas distintas a los demás. No quiere decir que solamente jugaba con niños, porque yo jugaba con los varones a la lucha libre, jugaba béisbol, eh, practicaba diferentes deportes con, los, con, con niños. Pero sí sabía que tenía una sensibilidad distinta y me identificaba de otra manera. No es hasta la adolescencia que ya entonces uno comienza a a mirar distinto a a los que son de tu edad o quizás más adultos y te das cuenta que sí, que que eres homosexual porque ya conoces el término, pero de otra manera. Y en en caso de que si me gustan las mujeres, bueno, a mí me gustan las mujeres, pero en el término de que las admiro. Que la la mujer tiene unas capacidades que el hombre nunca va a, a igualar. Y tanto así que la mujer es parte de ese milagro de la vida Porque es la que trae a los seres humanos al mundo Si me preguntas si en algún momento me enamoré de alguna mujer Pues no, porque siempre he estado claro que yo siempre he sentido Atracción por los hombres Y sí, pues, te tengo que contestar Que sí que desde niño siempre supe que era homosexual
0: Ok, wow, este que mucha gente a veces piensa como que este porque porque un niño quizás juega con muñecas básicamente ya lo encajona en una cosa y la otra y no no creo que deba ser así porque sabe, a esa edad los niños no saben lo que lo, ellos quieren diversión ellos no, no están pensando de que si juego con muñecas eh, voy a ser homosexual en el futuro ni cosas así este que brutal, mira, ok perfecto, cuando entonces cuando ya llegamos a tu adolescencia ya empieza a ver quizás los otros hombres de una manera diferente para mí pero para ti normal o sea, sea, ¿fue algo difícil aceptarlo o para ti era algo como que está natural en mí, yo no no me siento diferente?
1: Mira, cuando cuando tú naces con algo, no tienes que aceptarlo porque ya es algo natural es como la persona el niño que nace con alguna discapacidad ese niño es normal quien lo hace verse distinto es la sociedad. Es la sociedad la que provoca que tú te sientas diferente. Es la sociedad con sus prejuicios. Pero tampoco, pero tampoco es culpa de la sociedad en general. Es el hogar. Ningún niño nace con prejuicio. Los prejuicios se establecen en el hogar. Más todas las campañas difamatorias que se, que se generan alrededor de nosotros la iglesia por un lado, la sociedad por otro, los supremacistas por otro. Esos son los que provocan que la sociedad tenga una opinión absurda acerca de lo que es homosexualidad. Pero para mí no fue difícil aceptar mi homosexualidad porque fue parte de mi nacimiento. Yo nací así, yo no adquirí esa conducta. Yo no tuve un modelo a seguir que que me inculcara esa conducta. Para mí fue fácil aceptarla y porque era
0: algo que tú, tú naciste así o sea, tú te sentías completamente normal o sea, y muchas veces yo sé que en la televisión es una que muchas veces trivializa a las personas homosexuales, homosexuales los encajona en cierta forma, entonces tú los ves que los pone eh, algunos bien flamboyantes uh-huh. otros de una forma o de otra que tú dices, pero es que no todos tienen que ser así exactamente, entonces mucha gente la masa, las personas que uh-huh. no piensan en esto de una manera más, más correcta, más grande, más, más amplia, simplemente dicen, ok, todos los homosexuales hacen X o Y cosas y la, uh-huh. y, y, esto es lo que, lo que forja en la mente de los demás, como que, wow, o sea, este tipo, es, los homosexuales son así o
1: La homosexualidad es algo bien complejo de explicar, incluso los mismos homosexuales. A veces no, no podemos entender ciertas cosas. Pero la homosexualidad es tan diversa como el mismo mundo. Porque están los homosexuales que prefieren ser lo, los trans. Están los travestis. Están homosexuales que tú los ves en la calle y, y no aparentan ser homosexuales para nada. Esto es muy diverso. Lo que pasa es que se ha banalizado mucho el término homosexual. Y se ha, se ha utilizado para ser... Comedia, chistes de mal gusto. Nosotros seguimos siendo personas. Seguimos siendo profesionales. Cumplimos con nuestros compromisos sociales. Pagamos nuestros impuestos. Trabajamos para echar adelante el país. Y sin embargo nos tienen como una clase abandonada. Como un desecho. Y cada vez que se hace algo a favor de de los homosexuales. Sale un grupo en contra. Como si nosotros no, no mereciéramos tener derecho a ser libres y a expresar nuestro amor. Porque básicamente la homosexualidad se basa en sentir eh, atracción y amor hacia una persona de nuestro mismo sexo. Pero nos tildan de, de persona eh, basura, de, de ser totalmente sexualizado. Pero eso está muy lejos de la realidad, claro los hay, pero como lo hay en todas en todos los componentes de la sociedad, no solo entre los homosexuales. Mira, y
0: hablando de eso un poquito, eh, he estado eh, sé que en estos últimos días eh, en la tele, aquí en la legislatura se han debatido las terapias de conversión. Para mí son es una estupidez pero quiero saber tu opinión acerca de, los mismas por, de las mismas porque yo escucho a algunos legisladores que wow, están, están un poquito tan complicaditos con sus estupideces y explicaciones así que cuéntame, ¿cómo tú las ves?
1: Es absurdo, es una acción bochornosa por parte de la legislatura pero la terapia de conversión, para que tengan una idea es conocida como la terapia de reorientación o la terapia de deshomosexualización de que aún el término es absurdo. Eh, eh, eso consiste en una serie de métodos no aceptados, oigan bien, no aceptados actualmente por las ciencias de la salud mental. Eso incluye terapias de, de aversión. ¿Qué son terapias de aversión? Son tipos de tratamiento psiquiátricos, psicológicos, que eh, consisten en exponer al paciente a ciertos estímulos, ya sean con sensaciones desagradables, electroshock. Esto no es otra cosa que si nos remontamos a la época de los nazis, son los métodos de tortura que utilizaba Hitler para torturar a a los homosexuales en los campos de concentración. Claro, no quiero banalizar con con la cuestión del holocausto porque lo hablo con mucho respeto, pero es más o menos algo parecido y a mí me parece algo bien absurdo y sería más vergonzoso que los profesionales de la salud mental en Puerto Rico se prestaran para ofrecer esas terapias yo creo que el profesional que se preste para eso la licencia de, de ejercer la profesión debe ser removida para siempre porque ellos saben que esas terapias están prohibidas que no están no están para nada aceptadas lo que sí ha, son, lo que sí ha estado aceptado es que hace mucho daño. Hace mucho daño. Yo creo que los esfuerzos se deben guiar hacia la rehabilitación de los asesinos que son muchos. Oh, sí. Nosotros no necesitamos que no, que nos cambien. Porque nosotros ya venimos así. Y no hay ni un solo estudio científico que diga que los homosexuales pueden ser diferentes. De verdad yo,
0: a mí me da risa porque yo yo me pongo a pensar y me voy a poner un momento un sol, el sombrero de un legislador, uh-huh. perdóname Dios, este, y, y yo digo, de verdad, ellos ellos se creen de verdad que dándote, qué sé yo, electroshock, de momento uh-huh. tú vas a decir como que wow, tú sabes, esto me acaba de convertir en que me gustan las mujeres, uh-huh. qué cool, tú sabes, wow, esto era lo que yo necesitaba,
1: en, en serio, que ellos creen que mira esto, por años y años nosotros hemos visto en la legislatura que pasan leyes y leyes sin hacer estudios de necesidades, sin consultar expertos. Son leyes que ellos solamente las aprueban y aquí voy a ser, aquí voy a ser un poco político. Yo sé que los legisladores que promueven eso ni se creen, ni se creen lo que están aprobando. Esto es simplemente es para cumplir la cuota que ellos tienen de deuda con las iglesias que le hicieron campañas. Todos esos grupos conservadores, todos esos grupos opuestos a los homosexuales que le rindieron favores a las campañas políticas de cada uno de ellos, están exigiendo ahora que se aprueben estas leyes. Pero los mismos legisladores saben que esto no sirve para nada y que esto es absurdo. Ellos, siempre están, ellos simplemente están cumpliendo la cuota con esos líderes religiosos que se han metido en el Capitolio violentando los principios de nuestra constitución de separación de iglesia y Estado. El problema es que nuestra legislatura la han prostituido. La han prostituido tanto que ya cualquiera se mete allí a cabildear a favor de, de, de ciertas minorías cuando los legisladores están para favorecer a todo el pueblo. Porque todos volvemos, todos somos ciudadanos. Ellos están elegidos ahí con nuestros votos. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros aportamos a nuestro país. Los legisladores no están para ciertos grupitos que son los que le llenan los bolsillos y los que le financian las campañas políticas. Los legisladores están para todo el país, no importa rojos, verdes, azules. Y entonces, incluyendo a nosotros, los homosexuales. Ellos nos deben muchos favores a nosotros, los homosexuales.
0: No y como tú dices, está, ellos están para estar representando a todo el mundo, claro. o sea no solamente para, para el grupito de ellos que son los que le pagan las campañas claro. pero vamos a ver un poquito de política porque aquí yo voy a empezar a echar peste, <risa> no queremos eso vamos para otro lado vamos <risa> para un, a un tema que me interesa bien brutal porque he conocido unos cuantos de ellos y de verdad que si los políticos son malos, estos a veces son peores estamos hablando obviamente de los homofóbicos ok, te pregunto ¿cómo tú manejas a los homofóbicos? Y más aún, te pregunto, ¿tú piensas que en cierto modo la homofobia puede ser una forma de negación o de aceptación
1: de sentimientos? Voy a empezar por la segunda pregunta que me hiciste. No puedo puedo generalizar, pero eh, en cierto modo sí hay muchos homofóbicos que utilizan ese tipo de conducta para ocultar su verdadera personalidad. Yo he conocido muchos, tengo mucha experiencia con eso. En mi familia, un esposo de una familia muy cercana a mí, hablaba muy mal, pero muy mal de los homosexuales. Y siempre siempre fue conocido como un homofóbico y decía que no no quería homosexuales en la familia y renegaba de ellos. Con el pasar del tiempo, en una ocasión, me pidió ayuda para algo. Y en el momento que nos encontramos solo. Me hizo unos acercamientos. Me hizo unos acercamientos que no fueron los correctos. Y mucho menos tratándose de un familiar. Después me enteré. También que su mejor amigo. Su mejor amigo que él lo presentaba como tal. Había sido su amante por muchos años. Así que partiendo de esa premisa verdad. En muchas ocasiones sí. Los homofóbicos ocultan su verdadera personalidad, pero no son todos, no son todos. Eh, la homofobia sí puede ser tratada con, con tratamiento, valga la redundancia, porque es, un, es algo adquirido. La homofobia es adquirida, pero la homofobia viene de los prejuicios, viene de lo que se te inculcó en el hogar, ya sea porque tuviste un modelo a seguir como tu papá o alguien que renegaba de los homosexuales, O porque tuviste una experiencia traumática y renegaste de ello a base de eso. Pero eso sí puede ser trabajable a base de de, de ayuda psicológica o psiquiátrica. Los prejuicios sí pueden ser curados, la homosexualidad no. ¿Y cómo trabajo con ello? Mira, siempre se ha dicho que si me dicen algo, no hacerle caso. Yo soy de los que pienso que mantenerme neutral, mantener una posición neutral... Beneficia más al victimario que a la víctima. Al homofóbico hay que enfrentarlo. Tú los enfrentas con argumentos. Mientras tú creas que los estás ignorando, al contrario, les estás dando fuerza para que sigan fastidiándote la vida. Tú enfrentalos. No estoy hablando de, de, de no. ejercer violencia, pero sí los enfrentas con argumentos. Y si tienes que utilizar la, las autoridades, las utilizas. Yo soy de los que pienso que mi dignidad no está en juego. Y cualquiera que atente contra ella, yo voy a actuar. Yo soy una persona que, que imparto respeto. Porque el respeto se gana. y Cuando tú eres respetuoso con las personas, las personas se van a dirigir hacia ti con, con respeto. Y, y yo creo que, que los homofóbicos necesitan ser enfrentado y, y ser, eh, ¿cómo te digo?, darle la, darle la oportunidad de que ellos conozcan el tema, no desde lo que escuchan en la calle, sino que aborden el tema de otra forma, eh, ya sea con el estudio, porque el homofóbico es, es una persona de, de mente cerrada, como todas las personas prejuiciosas que no conocen de otra manera que burlarse, que se creen que el mundo es de los que de los que son blancos o de los que son perfectos y el mundo es diverso. Y tenemos que empezar por ahí, por la aceptación de que el mundo es diverso. Yo no quiero que me toleren, yo quiero que me respeten, porque yo yo formo parte de esta sociedad. Yo no soy un ser extraño que pusieron aquí Y todo el mundo me ve como que yo no pertenezco a este mundo Si yo pertenezco a este mundo como pertenecen los negros Que también fueron perseguidos en una época Que tuvieron que exigir sus derechos Pero por qué surgieron todas estas leyes a favor de los negros Cuando el mundo, desde que ha sido mundo, ha sido diverso El reino animal es diverso, la flora es diversa Pues los seres humanos somos diversos y nosotros los homosexuales pertenecemos a esa diversidad. Y es empezar por ahí a que las personas comiencen a comprender que el mundo es diverso y que todos cabemos. Eso no quiere decir que se van a acabar los prejuicios. Porque igual que con los negros, el racismo continuó Pero sí, ya hay cierto respeto hacia ello. Yo confío mucho en que las nuevas generaciones cambien esto porque... Yo pertenezco a una generación donde las muestras de amor había que darlas de forma oculta. Pero yo veo que las generaciones de ahora, en las escuelas, que es un lugar de los más difíciles para uno ser homosexual en las escuelas públicas. Yo veo ahora que las escuelas, eh, eh, los homosexuales se manifiestan, manifiestan su amor, caminan de la mano, se abrazan, se besan. Y esa generación, yo opuesto a esa generación, que es la que va a cambiar la mentalidad de las personas porque ahora se, ma- se es mucho más tolerante ante esa ante esa conducta antes era mucho más difícil antes hacer ese tipo de muestras en una escuela pública equivalía a que te apedreaban ¿Sí? y, y el bullying hoy día se llama bullying pero antes era un acoso terrible incluso te podían hasta golpear pero yo creo que la, la, las nuevas generaciones Están poniendo las fichas en su sitio Y creo que dentro de poco tiempo eh, La homosexualidad va a ser vista con mucha más normalidad Va a haber sus detractores Porque esos grupos detractores de la homosexualidad Están desesperados por eso mismo Porque la gente se está volviendo mucho más tolerante Y no es que hay más homosexuales ahora que antes Lo que pasa es que ahora se expresan más libremente Eso, Eso mismo te iba a decir
0: que ahora yo y a mí me ha pasado, yo muchas veces voy por ahí manejando y paso por la escuela y veo pareja de dos muchachitos o dos muchachitas juntos cogidos de la uh-huh. mano y los demás nos miran como una normalidad y allá cuando yo me crié, allá para el 1900, muchos años atrás, <risa> este eh, una, persona, una, una persona homosexual era, o sea, todo el mundo siempre ya lo tenía. Aparte y lo miraba de una forma diferente, lo cual yo nunca lo entendía. Y da, entrando un poquito en lo que estabas diciendo ahorita, sí me da mucha, me da un poquito de risa porque muchas veces estos mismos homofóbicos son los que tú escuchas con comentarios diciendo como que no, pero yo tengo un montón de amigos que son homosexuales, esos son mis panas. Cuando tú los enfrentas, pero cuando están aparte, que no están, que no están en esta confrontación, rápidamente tú los escuchas hablando mil atrocidades o, o es
1: una cosa o la otra. Entender a un homofóbico es tan difícil como entender la homosexualidad Cada individuo es un mundo aparte Cada homofóbico tiene características distintas Por lo tanto, juzgar a un homofóbico y llevarlo a términos generales es injusto Todos son distintos Unos son homofóbicos por una cosa Y otros son homofóbicos por lo que sea ¿Por qué? Porque estos son traumas Son traumas adquiridos Los prejuicios son traumas adquiridos ¿Qué se lo causó? Mira, hay un abanico de posibilidades que pudieron haberle causado ese prejuicio. Yo soy homosexual y aún así me da trabajo explicar lo que es ser homosexual. Porque incluso dentro dentro de nuestra comunidad hay tanta y tanta diversidad. Hay cosas que yo estoy de acuerdo de los homosexuales y hay cosas que no. Yo como, como homosexual a mí nunca me interesó vestirme de mujer. Nunca me interesó tener apariencia femenina. Hay otros que sí. Yo dentro de, mi, dentro de, mi, de mis principios y valores no estoy de acuerdo. Pero le, le respeto la decisión de, de ellos. También respeto la decisión de aquellos que deciden hacerse el cambio de sexo. Yo no me lo haría. Pero el que se lo quiera hacer, se le respeta. Pero con esto lo que quiero decir es que... El, el mundo homosexual es diverso y muy, muy complejo de entender. Ok.
0: Brutal. Me quedaría mucho tiempo ahí, pero vamos a movernos un poquito. Eh, ok, algunas veces, yo he escuchado mucho, y esto es de lo que estaba hablando de ahorita, que mucha gente piensa ¿sabes? que el ser homosexual es una opción, como que tú dices, tú sabes que hoy yo quiero ser homosexual y mañana quiero ser straight. ¿Qué tú le dirías a personas que,
1: que piensan así? Ok. Yo no escogí ser homosexual Ahora La vida del homosexual es tan complicada Tan difícil Nos tenemos que enfrentar a tanto Tenemos que superarnos el doble De lo que se tiene que superar El ciudadano común Entonces tú piensas Que hay alguna persona en el mundo Que quiera elegir una vida tan difícil Como la homosexual Para mí es absurdo, o sea No hay nadie en este mundo Que diga hoy, bueno Hoy decidí ser homosexual, me voy a enfrentar a la sociedad. Mira, desde que nosotros nos damos cuenta que somos homosexuales, estamos enfrentando a la sociedad. Porque tenemos que enfrentar la burla. Y por más fuerte que nosotros seamos, siempre la burla afecta. Porque nosotros desarrollamos una coraza, pero siempre afecta. Siempre, siempre te vas a la cama y antes de dormir, piensas en, en, en esa herida que te han dejado. ¿Por qué? la sociedad es cruel, los niños son crueles, Eh, los adultos más todavía y las organizaciones como la iglesia mucho más porque la iglesia tiene poder de convocatoria y la iglesia hace que se crean grupos de odio hacia los homosexuales y entonces es muy difícil tú salir a la calle y evitar ver a una persona burlarse de ti, hacer comentarios despectivos hacer chistes y todo eso afecta, entonces me vas a decir tú que nosotros elegimos esta vida tan difícil nosotros nacemos así, así somos y esto esto no es algo que se adquiere, esto no es que amanecí hoy y decidí ser homosexual, a ah, no me gustó y mañana voy a ser straight y me voy a casar, nada de eso pues
0: mira, te iba a preguntar este, acerca de cuál era la parte más difícil de ser homosexual, pero ya me lo acabas de decir. So, vamos a movernos entonces a otro lado. Eh, y esto pasa mucho y siempre yo he tenido esta curiosidad. So, te voy a preguntar en mi ingenuidad, so, por favor, contéstame como yo sé que tú me vas a contestar. Muchas veces, para mí yo lo veo bien complicado, pero te pregunto, ¿cómo estás en la calle, ¿tú puedes reconocer cuando tú ves a alguien y tú dices, ok, Ese es homosexual, o ese
1: no Cuéntame de eso Vamos por partes, hace un ratito te dije Que la homosexualidad en nuestra Comunidad es muy diversa Ok, está el homosexual Que es evidente, es el que Tiene ciertas características femeninas Está está el travesti Está el que se cambió De sexo, pero también está el homosexual Que sigue con sus características Masculinas muy, muy Definidas, pero sí Sí, es bastante fácil reconocerlo porque nosotros desarrollamos cierta sensibilidad y entonces a través de de algún gesto o de alguna mirada podemos distinguir quién es es homosexual. A veces, no es que fallamos, (risa) pero nos quedamos con dudas cuando vemos a alguien y muchas veces los hombres casados, muchas veces los hombres casados, hay mucho hombre homosexual, casados, muchos que tú los vas distinguiendo porque cuando pasas por su lado te miran, te hacen algún gesto o los conocen en otras circunstancias pero hay hombres que realmente no aceptaron su homosexualidad y decidieron y decidieron casarse pero sí es, ba- es bastante fácil reconocer un homosexual en, en la calle, por lo menos nosotros nosotros los homosexuales reconocemos quién pertenece a nuestro a nuestra propia comunidad.
0: Ok. Qué brutal. Yo te digo, y
1: muchas veces
0: voy por ahí y veo hombre y me da la duda, como que él será o no será, pero <risa> yo digo, ¿cómo? Y me preguntaba siempre, ¿cómo los homosexuales pueden saber, como que, ok, a este sí le puedo decir algo y a este si le digo algo quizás no la voy a pasar muy bien pero es como tú dices, me imagino que algo que ya tú lo tú lo desarrollas porque está en ti, sabes es como como mi gusto hacia las mujeres, en el caso mío, ¿sabes? yo nací que me gustan las mujeres y obviamente las veo y me gustan ¿no? y, y sé y sé que estoy interesado en ellas y puedo identificar mujeres que yo entiendo que se puedan interesar en mí y mujeres que nada más de mirarlas yo voy a saber como que ahí okay, están y me va a mirar so yo lo sigo andando pero es súper es cool ver la perspectiva tuya. Ok, ahora bien. A mí, me, a mí me saca por el techo. Y no tengo otra forma de decir lo que es que me saca por el techo. Cuando mucha gente dice, no, lo todos los homosexuales siempre están sueltos por ahí, están a lo loco. ¿Sabes? Siempre están por ahí buscando, buscando. Ok, va a sonar bien feo, pero es que es la única forma. Y es la uh-huh. forma en que lo dicen: están por ahí buscando macho. ¿Sabes? A veces yo pienso, he pensado como que, ok, ¿de verdad están buscando machos? Ok, ¿existe como tal la monogamia? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la monogamia? ¿Y si, y vez, esto existe en la comunidad homosexual? ¿O esto es a lo loco? Lo, yo, yo tengo una forma de pensar, pero
1: quiero escuchar la tuya. En la sociedad hay de todo. En la sociedad hay de todo. Y nosotros no estamos excluidos de esa sociedad. Por lo tanto, estamos los que creemos en la monogamia. Están los que son más eh, liberales de pensamiento, están los libertinos, que no es lo mismo ser libertino que ser liberal. Están los promiscuos, pero también estamos los que le tememos mucho a la enfermedad y nos cuidamos. Pero de eso hay en, en, en la sociedad en general. Yo, dentro de mis valores y principios que no tienen que ser los mismos de mis compañeros, sí creo en la monogamia. Creo en la monogamia porque soy temeroso de las enfermedades. Porque yo he alcanzado una reputación como persona y la reputación es algo que cuando tú la pierdes no la vuelves a recuperar. Y no es para satisfacer a la sociedad, sino es algo que tiene que ver con mis valores y principios que yo necesito ser monógamo. Y en estos momentos soy una persona que estoy soltero. Yo no soy de los que termino una relación y rápido busco otra. Yo me doy mi tiempo de sanar porque mis relaciones se basan en sentimientos, no se basan en acto sexual. Porque para para basarse en acto sexual, sigo siendo soltero y me voy por ahí y todo lo que aparezca me lo llevo. Pero sí, dentro de nuestra comunidad homosexual están están los los que no les importa nada Y se llevan todo lo que aparece Están los que tienen relaciones abiertas Que tienen una relación estable Pero aceptan terceros y cuartos en en su cama, ¿no? Con sus riesgos Con sus riesgos Yo no comparto absolutamente nada de eso No lo critico porque cada, cada quien hace lo que le parezca correcto No estoy de acuerdo porque creo que no debemos ser fuentes de enfermedades que eso es otro de los mitos que piensan que lo, los homosexuales somos los portadores de, del virus del SIDA y que estamos contaminados de cuánta enfermedad de transmisión sexual hay. Eso no es cierto, eso no es cierto, pero sí, yo el llamado que le hago a la comunidad es que, que siempre se cuiden, que mientras puedan mantener una relación monógama, que lo hagan. Pero esto de la la monogamia, del libertinaje, de de los liberales y de las relaciones abiertas, eso existe en la sociedad en general. O sea, yo no puedo hablar de nuestra comunidad como si fuéramos aparte de la sociedad. Esto se ve en la sociedad. Vemos hombres con con diferentes esposas, que eso es algo ilegal. Vemos hombres con, con amantes. Vemos hombres que no necesariamente tienen amantes Pero tienen su esposo en la casa Y se van a buscar todo lo que encuentren En la calle no Así que haciendo esa comparativa Nosotros no somos diferentes A lo que sucede en el resto de la sociedad Así de simple Pero yo sí creo Yo sí creo en la monogamia
0: Brutal eh, Y qué bueno que tú dices acerca de eso de las enfermedades Porque muchas veces eh, La gente piensan que es un homosexual, eso ese, como tú dijiste, ese hombre es un saco de infecciones con patas, lo cual es bien estúpido y simplemente porque tú seas homosexual no, no significa que, que, que tú no seas una persona limpia, que tú no seas una persona que te cuida, es como eres igual que cualquier otra persona, lo sí. único que tienes una preferencia sexual diferente, o sea, cada vez que yo escucho a alguien decir como que no, este esta persona esta persona tiene o sea, esta este persona homosexual lo que chacho he eso es un eso es un centro ambulatorio de, de enfermedades sí, esos,
1: son, esos son los mitos esos son los mitos que cre- que se ha creado en la sociedad pero eso está muy lejos de eso está muy lejos de la realidad porque nosotros los homosexuales a través del tiempo hemos adquirido mucha conciencia en cuanto a en cuanto al acto sexual y la forma en que debemos de cuidarnos. Incluso muchos homosexuales tienen fundaciones. En las que brindan orientaciones a la misma comunidad. Y le brinda eh, todo lo, todos los talleres. Toda la información. Incluso eh, los profilácticos son distribuidos entre la comunidad. Ahí hay, lugares, hay lugares de, de entretenimiento. Pops. Eh, barra. Donde tú entras y... Y te distribuyen profiláctico Y te distribuyen material informativo... Acerca de, de las diferentes enfermedades de transmisión sexual... O sea... Dentro de nuestra comunidad... Hay mucha conciencia acerca de las enfermedades... Claro... Ahí está el, el irresponsable que no se cuida... Pero habemos mucho... Que tenemos esa conciencia... Y... Queremos llevar una vida... Sana...
0: Y es bien importante eso... Porque me imagino... ¿Sabes? Que hay mucho... Hay mucho homosexual que quizás no tiene todos los conocimientos, quizás una persona que se está descubriendo y de momento llega a este mundo y sale por ahí, llegas a la calle y tú no sabes con quién tú te estás encontrando y si tú no estás informado, cuando, cuando vas al... tienes relaciones con X persona o Y, tú no sabes ni cómo protegerte. So, eso, eso que me dice, yo no lo sabía, eso está brutal. O sea, es que te provean con lo que tú necesitas. Para, para tú estar informado. No para que después no puedas tener excusas. Sino para que simplemente sepas lo que está pasando. Uh-huh. Ok. Vámonos ahora a algo que yo casi siempre trato de preguntarle a las personas con las que hablo. Y tú debes de tener un par de ellas. So, <risa> eh, cuéntame alguna historia graciosa o algo interesante que te haya sucedido. Y me imagino que tú tienes que tener un par de ellas. <risa> Era. Porque
1: debes, me imagino que sí. Así que dale. Yo tengo tengo muchas anécdotas. Y el piso es parte de mis anécdotas. Okay. Yo, no, yo no soy una persona torpe. Pero en el momento en que me propongo hacer algo porque tengo interés en una persona, no sé por qué mis pies siempre fallan y termino <risa> en el piso. Eh, tengo varias anécdotas de esa. Recuerdo una vez que tenía un... Mi crush estaba en esa disco y yo estoy en la pista de baile con mi mejor amigo bailando. Veo mi crush que está observándome. La pista estaba resbalosa. Le digo a mi amigo, ten cuidado que la pista resbala. No termino de decir que la pista resbala y yo ya estaba en el piso. <risa> Te digo que en ese momento mi crush dejó de ser mi crush porque la vergüenza fue tanta que yo jamás volví a, a mirarlo. Recuerdo otra que tenía un date en un pop. Llega el, el chico, llega al estacionamiento, me envía un texto. Ven, este salúdame que estoy en el estacionamiento para entrar juntos. Llegando a donde él, oh, no. literalmente, llegando donde él. Para <risa> saludar, extiendo mi mano. No sé qué desapareció entre mis pies. Que yo terminé en el suelo, en los pies de él, prácticamente, pero lleno de bache porque había llovido. Ah, qué lindo. Y el estacionamiento estaba lleno de bache, porque era en tierra. Y así, pues, muchas anécdotas que he terminado en el piso.
0: Ok, mira, te iba a preguntar, y esto es algo que es mi curiosidad personal, uh-huh. y estábamos hablando ahorita, hemos hablado mucho y el tema de la iglesia ha salido mucho, y sí, te quiero preguntar algo que para mí uh-huh. entiendo que es, el si es el misconception más grande que hay, Uh-huh. Es la relación de los homosexuales con Dios como tal o sea, Muchas veces la gente la gente te dice ¿sabes? Si tú eres homosexual no puedes creer en Dios usan mucho la, la, uh-huh. las escrituras para Son tantas cosas Y entonces yo te pregunto a ti Tú como homosexual, ¿cómo es tu relación
1: con Dios? Mira, a mí me apena mucho la, Las posiciones de la iglesia y me desagrada a veces tener que mencionar la iglesia pero es es un tema obligatorio porque la iglesia es la que ha fomentado todo esto la iglesia tiene mucha culpa de los prejuicios que se han desatado en la sociedad no solamente con los homosexuales Si, si vamos a hablar de esto tenemos que remontarnos a la Inquisición cuando las personas que pensaban diferente al cristianismo eran perseguidas y eran asesinadas tenemos que ver cómo, cómo la iglesia ha hecho una campaña en contra de los homosexuales y los hace ver como personas que no son creyentes. Vuelvo y te digo, nosotros pertenecemos a la misma sociedad que pertenece el resto de la humanidad. Así que dentro de la homosexualidad habemos cristianos, hay ateos, hay agnósticos, hay budistas, hay musulmanes, ¿verdad? Hay de todo. En mi carácter personal... Mi relación con Dios es maravillosa. Yo no necesito ir a un templo a buscar a Dios. Yo encuentro a Dios en cada esquina donde me paro. Yo soy temeroso de Dios. Cuento con Él para dar cada paso. Yo no estoy adoctrinado porque nunca permití que un sacerdote o un pastor me adoctrinara. Yo conocí a Dios por mi propia cuenta. Pero también respeto mucho al que no cree, al que es ateo. Y los defiendo porque el que es ateo es catalogado... Como una persona que cree en Satanás. Y eso es ignorancia. Porque si eres ateo, no crees en Dios y no crees en Satanás. exacto Hay que que instruirse. Hay que buscar el significado de las palabras. Y también al agnóstico. El agnóstico te dice, bueno, si tú tienes razón que Dios existe, compruébamelo científicamente. Por lo tanto, te digo, la mayoría de los homosexuales, por lo menos los de mi entorno, Son gente cristiana, no van a ninguna iglesia porque muchos intentaron ir a la iglesia y fueron señalados. Entonces, ¿quién está mal? Cuando la iglesia se fundó para todos. Entonces, ¿por qué la iglesia a mí me rechaza? Cuando mi nacimiento fue el mismo proceso que es catalogado de natural. Un milagro de la naturaleza que es a través de una mujer, ¿no? Yo nací del vientre de una mujer Me gestaron por nueve meses, yo fui creado de la unión de un hombre y una mujer Y nací como nace el resto de los que dicen que son cristianos y los que dicen que son gente normal Entonces si yo soy creación de Dios, ¿por qué la la iglesia a mí me rechaza? ¿Por qué la iglesia no acepta la voluntad de Dios de haberme creado homosexual? Porque yo respiro por voluntad de Dios Yo camino por voluntad de Dios, yo nací por voluntad de Dios y yo soy homosexual por voluntad de Dios y yo no voy a ir en contra de los designos de Dios. Yo acepté mi homosexualidad porque así Dios me envió a este mundo, con algún propósito me envió porque todos los que formamos parte de este mundo tenemos un propósito, incluso los ateos, incluso los agnósticos. Este mundo no se compone solamente de cristianos. Hay que respetar la diversidad. Los budistas, los musulmanes, los hinduistas, incluso los santeros y espiritistas tienen espacio en este mundo y hay que respetárselo. Yo siempre creo que mientras yo no le haga daño a nadie, yo merezco un espacio en este mundo. Pero quien está haciendo daño a la sociedad es la iglesia. Porque la iglesia quiere imponer sus valores. Y el único valor para mí universal es el respeto. Los demás valores son a discreción. Pero tú no puedes imponer un valor religioso porque el ateo no va a cumplir con ese valor religioso. Pero el ateo puede tener el valor del respeto, el valor de ayudar al prójimo. Porque yo conozco muchos ateos, ¿verdad? Y me estoy yendo, me estoy yendo un poquito del tema homosexual. Pero yo respeto mucho a los ateos, porque a pesar de que ellos. Ellos no creen en Dios Ellos tienen un compromiso social muy arraigado Y ayudan mucho a la sociedad Y nosotros los homosexuales El problema ha sido que las iglesias nos han cerrado las puertas Y cuando nos abren las puertas Nos ponen condiciones para poder entrar a la iglesia Porque No nos aceptan homosexuales Ellos quieren que dejemos de ser homosexuales Nos aceptan con esa condición Pues entonces ¿qué hicimos los homosexuales? fundamos nuestras propias iglesias. Ya en Puerto Rico hay varias iglesias fundadas por pastores que son homosexuales, pero fueron hicieron sus cursos y son pastores, con las mismas creencias religiosas de las iglesias que que no nos aceptan. ¿Ve? Pero eso es una muestra de que ese es un mito más que se ha creado en la sociedad de que nosotros no somos creyentes. Nosotros sí somos creyentes. Porque nuestra homosexualidad... Nosotros somos homosexuales porque amamos a personas de, de nuestro mismo sexo. ¿Ve? La homosexualidad está catalogada como... Pues, ellos tienen sexo. Tienen sexo con personas de su propio género. No. Nosotros también basamos nuestras relaciones en amor como cualquier otro. Y también tenemos derecho... A tener hijos de la manera que sea. No lo podemos tener de la manera natural. Pero hay muchos métodos ya. Que sí podemos tener hijos. Otro mito. Nosotros no somos violadores de niños. Busquen las estadísticas. A nivel mundial. A ver cuántos homosexuales. Abusan de niños.
0: Sí, esto es es otro tema completamente diferente. Wow, brutal. Gracias por decirme eso. Y disculpa que te haya interrumpido. Pero tenía que decirlo. Porque sí me... Cada vez que yo escucho de que eh, un violador de niño lo catalogan como homosexual, no, no necesariamente.
1: Es que no son homosexuales, son pederastas, son, son trastornos, trastornos que tienen que ser tratados por profesionales de la salud mental. Habrá el homosexual que puede ser un criminal, como todo en la sociedad. Yo no estoy diciendo que nosotros somos santos y que no cometemos delitos ni nada, no. Pero de ahí a decir que ese tipo de delitos son únicamente de homosexuales, eso es una falacia, eso es una falta de respeto, eso es ignorancia total. Nosotros no somos violadores de niños, al contrario, nosotros protegemos a los niños. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros los homosexuales, en algún momento, en algún momento hemos sido forzados quizás quizás, a tener una relación sexual y muchos han sido violados, han sido vulnerados, aparte de, de, de la violencia física que se ejerce en contra de nosotros en muchas ocasiones. Por lo tanto, nosotros desarrollamos esa, esa sensibilidad para proteger al vulnerable. Nosotros protegemos mucho a los, a los niños porque saber, sabemos lo difícil que es vivir en la sociedad y sabemos lo vulnerable que son ante esta ola de pederastas, de criminales que crecen en nuestra sociedad, porque los hay, pero de ahí a decir que los homosexuales somos unos criminales, somos pederastas, eso está lejos, pero lejos de la realidad. Wow. Eh,
0: Mira, ya estamos terminando, ya llevamos un buen rato hablando, yo por mí me quedaría mucho rato más, pero te voy a hacer esta última pregunta que creo que la has contestado durante toda la conversación, pero te la voy a hacer uh-huh. directamente. Para que no queden ningún tipo de duda, Para que las personas que nos están escuchando hoy. eh, Lo escuchen directamente de una persona que es homosexual. La pregunta, mi última pregunta para ti hoy es la siguiente. ¿Tú crees que un homosexual nace o
1: se hace? Nosotros nacemos homosexual. Una cosa es que tardemos en aceptarlo. Y otra cosa es que nos demos cuenta desde temprana edad. Yo lo acepté a muy temprana edad. Ahora, eso va a depender de tu entorno familiar, eso va a depender de tu creencia religiosa, eso va a depender de tu carácter. El homosexual, para, para ser homosexual y caminar libremente por ahí, tiene que ser una persona bien segura, con un carácter bien formado. Hay personas que carecen de eso y ocultan la homosexualidad toda su vida. Hay otros que aceptan la homosexualidad en la adolescencia, otros en la adultez. Pero eso no quiere decir que se hizo homosexual. Nació homosexual, pero tardó en aceptarlo. Por las circunstancias que sean. Pero nosotros nacemos homosexuales. Que los científicos hagan su trabajo y y ha sido tan difícil para ellos el estudio de la homosexualidad, claro, no va a ser difícil si es que nosotros nacemos así. Por eso es que se les hace difícil estudiar la homosexualidad para ver si es que nosotros nacemos o nos hacemos nosotros nacemos homosexuales lo que pasa es que tardamos en aceptarlo ese es el dilema
0: okay. bueno Héctor, de verdad que no podría estar mucho rato más hablando contigo y de verdad te agradezco te haya, que te hayas sentado conmigo cuando empecé a pensar en este proyecto una de las primeras personas con okay. las que pensé que yo quería hablar era contigo este porque sabías que tú tenías muchas cosas que contarme y quería que el mundo, que el mundo te escuchara, que el mundo también supiera de todas estas cosas, porque los prejuicios son tan grandes, y ustedes lo que quieren es amar y ser amados. O sea, vivir una vida normal como la vivimos los, nosotros, los que estamos viviendo, entre comillas, la vida normal. Ustedes quieren vivir una vida igual y hay mucho prejuicio, hay mucha gente que habla muchas cosas que, que son por ahí, que no son bien, que es, hay mucho drama y hay muchas eh, cosas incorrectas mucha, mucha información incorrecta pero mira ya 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 estoy ya para terminar eh, para, gracias por estar conmigo nuevamente eh, mi gente si ustedes tienen alguna, algún tipo de pregunta para Héctor la pueden canalizar a través de la página de Facebook el podcast se llama Del Otro Lado Y estamos ahí en Facebook También, si les gustaron Si todo lo que escucharon Le pueden dar subscribe en su app favorito de podcast Esta semana subimos a Apple Podcast Estoy bien emocionado, todos los que tienen Apple Solamente van a la aplicación de podcast Buscan el nombre del otro lado Y ahí van a estar todas las conversaciones Usted se suscribe, le llegan todas las semanas Todos los jueves, le llegan directamente A su teléfono o a su app Apple device, al igual los de Android Otra cosa por favor denle like y share para que más personas puedan escuchar esta historia ahora bien si tú quieres contar tu historia puedes escribirme directamente al email que es otro arroba gmail.com o a través del mismo fanpage en facebook y me comunicaré contigo y quizás sea tú la próxima persona que esté conmigo aquí en el podcast contando tu historia gracias a todos por la atención y los esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de del otro lado